0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe solo podcast. Vorige keer, eind december, hebben we het gehad over reflecteren op het afgelopen jaar en doelen stellen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie allemaal iets aan die opdrachten hebben gehad en dat je mooie plannen hebt gemaakt. Als je hem nog niet hebt geluisterd is dat ook helemaal niet erg. Je kunt gewoon met deze beginnen. In deze aflevering gaan we het namelijk hebben over het doel achter jouw doel. Waarom je doet wat je doet. Dat klinkt nu misschien nog een beetje vaag, maar ik beloof dat het zo helder wordt. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb vaak aan het einde van het jaar een enorme lust om van alles anders te gaan doen. Een nieuw jaar, een schone lei, nieuw jaar, nieuw me, dat soort dingen. Dus vol enthousiasme maakte ik zelf ook alle opdrachten. en had ik helder voor me wat ik graag wilde in 2022. Dus ja, ready to go, zou je zeggen. Het probleem was alleen. het voelde meh. Ik voelde het niet helemaal. De plannen die ik had gemaakt. om mijn podcastbedrijf groter te maken. om nog meer makers te helpen. om kunst en cultuur meer toegankelijk te maken. klonken allemaal goed. Maar in de praktijk deed het me niet zoveel. Heel januari merkte ik dat ik niet echt een soort vuur voelde... om ochtends uit bed te komen en bezig te gaan. Het grijze klimaat en de lockdown hielpen uiteraard ook niet... maar het voelde daarnaast alsof er nog iets miste. Het is nu februari en misschien zijn er bij jou ook wel dingen tegengevallen... of anders uitgepakt. Je had gehoopt al wat meer nieuwe nummers te hebben geschreven... of verder te zijn met je nieuwe werk... Of je zit juist wel in een mega lekkere flow, dat kan natuurlijk ook. Maar ook dan denk ik dat je alsnog iets hebt aan deze podcast. Ja, een nieuw jaar betekent nieuwe mogelijkheden. Nieuwe plannen uitwerken, maar soms is dat in de praktijk toch wel iets lastiger dan je dacht. Bij mij zat het er maar in dat als ik naar mijn nieuwe plan keek, dat ik een beetje avontuur miste. Een soort vonkje waardoor je elke ochtend kan denken, yes! Maar hoe komt dat dan? Mijn opdrachten en de manier waarop ik mijn plannen en strategie maak, had alle andere jaren wel gewerkt. Deed ik ze dan niet goed? Ik kwam erachter dat het iets anders was. In onze maatschappij, die gericht is op resultaat en productiviteit, werken we soms te veel van buiten naar binnen. Bijvoorbeeld, ik wil dit jaar een graphic novel uitbrengen. Of ik wil dit jaar een moderne danssolo maken. Of wat er dan ook maar op jouw wensenlijst staat. Maar al deze doelen of dromen gaan uiteindelijk over iets anders. Niet over of je nou wel of niet duizend boeken verkoopt, of je nou wel of niet die solo voorstelling maakt. Al onze doelen, onze wensen, gaan uiteindelijk over hoe we ons willen voelen. Hoe voel ik me of hoe denk ik me te voelen als ik dit bereikt heb? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Ik ga je via drie opdrachten helpen met het vinden van jouw diepere doel. Dat wat voor jou het allerbelangrijkste is. Belangrijker dan geld, belangrijker dan prestaties of uitkomst. Wat is het doel achter je doel? Waarom wil je dit? En misschien is dit voor jou allang helemaal helder. Superfijn! Toch zou ik je willen uitdagen om de oefeningen te doen. Gewoon omdat het leuk is. En je sowieso jezelf weer op een andere manier gaat leren kennen. Dus laten we erin duiken. Voordat we naar opdracht 1 gaan, wil ik het nog even met je hebben over het creëren van een missie en een visie. Ik vind die twee altijd een beetje vaag klinken en ik haal ze altijd door elkaar. Dus ik heb het even opgezocht. Um, het verschil tussen deze twee is dat een visie een soort lange termijn droom is. Bijvoorbeeld over vijf jaar ben ik een succesvol schrijver en heb ik drie boeken uitgebracht. En een missie gaat over wat je nu wilt, Waar je voor staat? Bijvoorbeeld, met mijn podcast wil ik creatieven helpen om zekerder in hun schoenen te staan. In de vorige solo podcast, aflevering 113, hebben we gewerkt aan onze perfecte dag. Hoe ziet jouw perfecte dag eruit over drie jaar vanaf nu? Wat ga je doen als je wakker wordt? Met wie ben je? Hoe ruikt het? Welke muziek staat op? Dit hoort allemaal in het straatje visie. Hoe wil je je voelen? Wat verlang je in de toekomst? Maar ik merk dat voor veel mensen de stap van deze droom of deze visie... naar een doel soms nog een beetje groot voelde. En die snap ik wel. Ik denk dat dat ook wel een beetje mijn fout is. Ik heb namelijk een stap overgeslagen. Er is een opdracht die ik wel vaak doe rond het nieuwe jaar... maar die ik niet heb genoemd in mijn solo podcast... omdat ik bang was dat het allemaal een beetje veel werd samen... En dat was denk ik ook zo, maar pas later kwam ik erachter waarom deze zo belangrijk was. Daarom wil ik hem heel graag nu nog met jullie delen, omdat ik denk dat dit misschien voor veel mensen het ontbrekende puzzelstukje was. Dat is de tweede opdracht die gaat zo komen. Ik zal ook op het einde met je delen hoe deze opdracht ervoor zorgde dat ik spontaan naar Portugal vertrok en een paar weken vanuit daar ging werken. Maar we gaan het in deze podcast eerst nog iets meer hebben over dus die Missie, over het waarom je vandaag je bed uit zou komen. In de superbekende TED-talk Start With Why legt Simon Sinek uit... dat veel bedrijven werken van buiten naar binnen, in plaats van van binnen naar buiten. Ik leg het je uit. Hij heeft het over drie niveaus. Wat, hoe en waarom. Je wat is, wat maak je. In mijn geval, ik maak podcasts voor en over de kunst- en cultuursector... Hoe? Ik ga met mijn apparatuur langs bij musea en theaters en ik spreek met makers over hun vak of werk. En dan de waarom, dan wordt het al iets lastiger. Um, ik doe dit omdat ik kunst en cultuur toegankelijk wil maken voor iedereen. En in het geval van deze podcast, omdat ik alle makers en creatieven wil helpen zekerder te zijn over hun praktijk en ondernemerschap. Wat veel mensen doen, is alleen delen wat ze doen en hoe. Kijk eens naar je eigen werk. Misschien deel je regelmatig op social media of met je klanten dat je schilderijen maakt van mensen en hun huisdieren. Dat je dit doet door langs te gaan en een intake te doen met baasje en huisdier. Nou, Dit klinkt al heerlijk, maar er wordt nu niet echt duidelijk wat jouw beweegreden hiervoor is. Terwijl dat juist is waarom mensen met jou in zee willen gaan. Mensen willen niet weten wat je doet, maar waarom je het doet. Dan kunnen ze zich echt met je identificeren. Als je was begonnen met je waarom, bijvoorbeeld ik geloof in de sterke band tussen baasje en huisdier en geloof dat het ontzettend veel vrede geeft om deze vast te leggen. Nou, misschien nog niet uh, mind blowing, maar in ieder geval al veel interessanter gelijk dan alleen ik maak schilderijen van baas en huisdier, want dat kan in principe iedereen zeggen. En denk jij nu, ja, ik heb niet echt een waarom. Ik vind het gewoon leuk om te schilderen en ja, er moet ook brood op de plank, daarom doe ik het. Ik geloof dat niet helemaal. Er moet meer achter zitten als je dit echt dagelijks wilt doen. Als jij een leven wilt waar je dagelijks plezier uit haalt. We moeten volgens Simon Sinek dus beginnen met die waarom-vraag. Van binnen naar buiten. Jouw waarom kan zijn, ik wil de wereld mooier maken. Of ik wil mensen zich minder alleen laten voelen. Of ik wil bewustzijn creëren voor een duurzamere wereld. Het waarom je doet wat je doet en hoe je daarachter komt, dat gaan we dus onderzoeken in deze podcast. Simon Sinek komt daar verder niet meer in voor, dus wil je die TED Talk graag terugkijken, check even de show notes. Dan gaan we nu naar opdracht 1. In deze opdracht gaan we even heel veel stappen terug. Van doel terug naar gevoel. Let's go. Net zoals in het voorbeeld van Start With Why, waar Simon het had over bedrijven, bouwen wij mensen of makers ook vaak aan onze dromen en onze doelen van buiten naar binnen. Maar zoals ik al zei, al deze doelen gaan uiteindelijk over iets anders. Onze doelen, onze wensen gaan uiteindelijk over hoe we ons willen voelen. Gevoelens staan niet altijd hoog op de prioriteitenlijst in een druk leven, zeker niet in onze samenleving. We moeten bepaalde resultaten behalen, we hebben verantwoordelijkheden en als we dan nog tijd over hebben gaan we misschien wat leuks doen. Maar volgens mij is dit niet het leven wat je zou moeten hebben als artiest. De maker, kunstenaar, artiest, hoe je jezelf ook wilt noemen, maakt ook van het leven zelf een soort levenskunst. En als dit een beetje te dramatisch voor je klinkt. Het gaat er vooral om dat je het leven voor jezelf zo interessant en inspirerend mogelijk maakt. Laten we dus eerst onderzoeken wat je wilt voelen voordat je je doelen gaat stellen. En als je nu denkt, ja hallo, ik heb na de vorige podcast al braaf mijn doelen zitten stellen, dat is juist ook goed. Die kan je er nu weer bij pakken en checken of dit wel de juiste zijn. Weten hoe je je wilt voelen is het meest krachtige, creatieve ding dat je kunt doen in je leven. Want als jij weet hoe je je wilt voelen, kan je nog veel bewustere keuzes maken. Veel van ons denken dus bij doelen aan resultaten bereiken. Maar in werkelijkheid is het niet het resultaat dat je najaagt, maar het gevoel dat je hoopt te krijgen als je het bereikt. Dat gevoel van spelen voor een uitverkochte zaal. Die rush die je krijgt als mensen jouw werk willen hebben. Ik bedoel hiermee niet te zeggen dat het verkeerd is om resultaatgerichte doelen te stellen. Integendeel, ik vind het heel belangrijk om doelen te maken, maar ik denk wel dat het goed is om deze nog wat verder te analyseren. Zodat je echt weet wat je wil en waarom je dit wilt. Dus veroordeel je al gemaakte doelen niet, maar ga ze nog even verder analyseren. Want door te onderzoeken welke gevoelens en wensen onder je doelen zitten, kom je er misschien wel achter dat je doel eigenlijk niet helemaal klopt. Dat je dacht dat je iets wilde, maar dat het iets anders blijkt te zijn. Of je komt er nog meer achter dat dit juist precies is wat je wil en helemaal in tune is met je verlangen. Als je dit helder weet, kan je ook beter ja zeggen tegen de juiste kansen en nee tegen de rest. Daar gaan we. Opdracht 1. Hij bestaat uit een paar onderdelen. De eerste is pak acht blaadjes erbij. Of open een Word document met acht pagina's. Deze 8 pagina's staan voor de 8 onderdelen van je leven. Hier komen ze. 1. Familie en vrienden. 2. Liefde. 3. Gezondheid en fitness. 4. Werk en carrière. 5. Zelfontwikkeling. 6. Geld en financiën. 7. Plezier en vrije tijd. En 8. Omgeving. En bij omgeving moet je denken... Welke plek woon je, wat voor huis woon je, in welke stad, wat voor letterlijke omgeving heb je. Dus schrijf bovenaan elke pagina één van deze onderdelen. Het kan ook zijn dat jij misschien wel totaal andere categorieën wilt maken. Misschien maak jij wel vier categorieën die helemaal gericht zijn op je werk. Bijvoorbeeld 1. Creativiteit, 2. Financiën, 3. Ontwikkeling, 4. Plezier. Zoiets mag ook. Maar voor nu hou ik even deze acht categorieën aan, die je ook terug kunt vinden als je googelt op The Wheel of Life. Daar zijn online ook wat oefeningen voor, maar wij gaan er even wat anders mee doen. Je hebt dus acht papiertjes met daarop de acht facetten van het leven. Schrijf bij elk van deze categorieën op waar je dankbaar voor bent en wat juist niet werkt voor je. Bijvoorbeeld, uh, thema financiën. Nou, je schrijft misschien op dat je dankbaar bent voor een nieuwe grote opdracht die je hebt binnengekregen. En wat niet goed voor je werkt is dat je weinig geld opzij aan het zetten bent voor dingen als pensioen. Schrijf er zoveel op als je wilt. En schrijf er vooral bij waarom. Waarom ben je er dankbaar voor? Waarom werkt dit niet? Wees specifiek. Als je dit hebt gedaan, ga je bij elke levenscategorie opschrijven hoe je je wilt voelen. Zet een wekker op 20 minuten en schrijf aan één stuk door. En besef dat gevoel niet per se is uh, blij of boos. Maar ik bedoel hier ook dingen als authentiek, betrokken, verbonden, licht, warm, wat dan ook. Ik merkte zelf dat ik het best lastig vond om op woorden te komen. Dus kom je er niet uit, google dan even op. Positieve gevoelens. Of doe het in het Engels als dat beter voor je werkt. Zorg dat je er lekker veel op schrijft. Als je hier klaar mee bent, omcirkel dan degene die het meest tot je spreken. En filosofeer voor de woorden die je hebt omcirkeld nog even verder. Wat betekent het eigenlijk om je expressief te voelen? Of om je creatief te voelen? Of competent? Wat betekent dit voor jou? Hoe ziet het eruit om je zo te voelen? Hoe klinkt het? Als ik me puntje puntje zou voelen, hoe zou mijn leven dan zijn? Denk even na over die vragen. Een kleine disclaimer alvast. Denk ook goed na over hoe je het verwoordt. Er is een heel groot verschil tussen ik wil me geliefd voelen en ik wil liefde voelen. Bij de tweede gaat het meer om een staat van liefde te voelen. Bij de eerste voelt het meer alsof je wacht tot iemand anders van je houdt. Een stuk minder krachtig. Dus zorg dat je woorden niet gestoeld zijn op externe validatie. Dat is een super grote valkuil, want als artiest en maker ben je nu eenmaal vaak afhankelijk van de goedkeuring van een ander. Als jij een succesvol kunstenaar wilt zijn, dan wil je je waarschijnlijk gewaardeerd voelen. Gezien, geaccepteerd, maar dit zijn toch vooral gevoelens die afhankelijk zijn van een ander. Dus hou het echt bij persoonlijke gevoelens. Je hebt een paar omcirkeld die het meest tot je spreken. Kies er drie of misschien wel vijf of wat jij wilt die het allerbelangrijkst voor je zijn. Dit zijn jouw kerngevoelens. Schrijf ze ergens op. Vervolgens gaan we weer even kijken naar je visie. Het beeld dat je hebt voor jezelf in de toekomst. Ook niet erg als je dit niet precies weet. Maar ga wel vast naar... Hoe kan je zo'n lange termijn visie halen op manieren die goed voelen? Dus als jouw woorden zijn vrijheid, creativiteit en liefde, is de vraag hoe kan ik mijn lange termijn visie halen op manieren die vrij, creatief en liefdevol voelen? Zodat je je elke stap van de weg goed voelt, in plaats van gestrest, gehaast of wat dan ook. Helaas is deze oefening geen garantie dat je je nooit meer shit gaat voelen, maar door je te focussen op hoe je je wel wilt voelen en dit centraal te stellen, kan je ook concreet kijken naar kleine acties die jou dit gevoel geven. Dan gaan we nu van je kerngevoelens naar je doelen. Dus dit keer van binnen naar buiten. Schrijf bij die acht levenscategorieën je kerngevoelens op. Hoe zorg je dat je deze dit jaar gaat bereiken? Dus zet het gevoel. Als doel. Om die gevoelens te bereiken ga je kijken of je ze kunt koppelen aan concrete acties. Wat kan je elke dag doen om je zo te voelen? Of elke week of elke maand? Bekijk het per levenscategorie. Hoe zorg je dat je je vaker zo voelt? Het mogen ook hele kleine dingetjes zijn. Misschien geeft elke dag een lekker luchtje opspuiten jou een sexy gevoel. Of elke dag een bladzijde uit een boek lezen je een gevoel van ontwikkeling. Maar soms is het ook tijd om juist iets groots te doen. Pak je spullen en ga op reis. Wissel van baan. Wat ook maar in tune voelt met hoe jij je wilt gaan voelen. Zorg dat het alleen maar lezen hiervan je al energie geeft. En blijf jezelf telkens vragen, waarom wil ik wat ik wil? Misschien had jij al eerder doelen gesteld voor dit jaar. Dan gaan we ze nu even checken. Pak de doelen erbij die je had gemaakt. Passen je kerngevoelens hierbij. Dus misschien is een doel van jou een album uitbrengen. Hoe denk je je te voelen als je dit doel bereikt? Expressief? Levendig? Klopt dit ook met de kerngevoelens die voor jou belangrijk zijn? Hoe kan je dit doel bereiken in samenwerking met je kerngevoelens? Hoe zorg je dat tijdens het proces je kerngevoelens aan de oppervlakte blijven en dat die het doel zijn? Een hele hoop vragen. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje helder voor je is. Um, ter illustratie even een voorbeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij als doel had een stichting oprichten. Ga dan eens kijken naar jouw kerngevoelens. Als dit voor jou was vrijheid, ga dan eens na of dit doel je wel echt die vrijheid geeft waar je op hoopt. Misschien past het wel veel beter bij je om te freelancen of om op een andere manier te maken. Aan de andere kant geeft het jou misschien heel veel vrijheid om een eigen plek te hebben, een eigen stichting, met een bestuur dat jou hierbij begeleidt. Dan past het dus juist weer wel. Wees dus echt eerlijk met jezelf. Soms kom je erachter in deze stap dat een doel helemaal niet zo past bij hoe jij je wilt voelen. Dat is misschien even schrikken, maar ook oké. Okay. Het kan heel rustgevend voelen om doelen los te laten die niet meer bij je passen. Sommige ambities die je lang hebt gehad, vallen dus misschien weg. En sommige worden misschien nog wel helderder dan ze al waren. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze opdracht je het gevoel geeft dat je nog 100 extra to-do's en actiepunten en doelen erbij moet hebben in de week. Dat hoeft zeker niet. Het gaat om de dingen die jou blij maken. Dus hopelijk voelt dat ook leuk om te doen. Maar als het teveel een to-do wordt, laat het dan ook weer los. Deze opdracht kan best wel lastig zijn, als je altijd bezig geweest bent met productiviteit en weinig met gevoel. Toch hoop ik dat het je lukt om even weg te dromen en jouw gevoelens prioriteit te geven. Dan gaan we, als je er klaar voor bent, naar oefening 2. Oké, okay, oefening 2. Misschien was al dat gevoel wat te zweverig voor jou. Dan gaan we het nu iets anders doen. Een nieuwe opdracht. Je hebt er wel weer wat voor nodig. Zorg dat je 60, ja, ja, 60 post-its hebt. Mensen die wat meer van de digitale weg zijn, via het programma Miro kan je ook heel makkelijk werken met online post-its. Maar ik vind het zelf altijd wel leuk om het echt met pen en post-it te doen. We gaan weer in een gedachtenstroom, dus zorg dat je je telefoon even weglegt. 60 dingen opschrijven die jij leuk vindt. Zo simpel is het. Op elke post-it schrijf je een andere. En ik weet het, 60 is mega veel. En je gaat op een moment denken, dit heb ik al een keer opgeschreven... of dit slaat nergens meer op, ik weet het echt niet meer. Toch is er een reden voor waarom het er zoveel moet zijn. En het mag ook echt alles zijn, wat jij maar leuk vindt. Dus misschien schrijf je op zwemmen of planten of chillen op de bank... Een nieuwe opdracht binnenslepen, iemands spellingfouten verbeteren, waar jij maar blij van wordt. Schrijf het allemaal op en plak het ergens op je bureau of op je muur. Ik heb echt altijd een punt waarop ik denk, nu kan ik echt niks meer verzinnen, waarop er vervolgens toch vanuit een onverwachte hoek opeens nog iets komt. Dus vertrouw op het proces, hoe meer je moet schrijven, hoe meer je jezelf ook dwingt om even out of the box te denken. Denk bijvoorbeeld nog eens terug aan alle leuke dingen die je het afgelopen jaar hebt gedaan. Als je de vorige podcast hebt geluisterd, kan je je lijst met hoogtepunten erbij pakken en eens kijken wat daar nou allemaal zo leuk aan was. Het is ook niet erg om wat overlappende dingen te hebben of dingen die heel erg op elkaar lijken. Oké, okay, als je ze alle 60 hebt, gaan we naar de volgende stap. Bundelen. Post-its die zo'n beetje in dezelfde categorie vallen, ga je bij elkaar zetten. En je creëert er een naam voor. Dus heb jij bijvoorbeeld opgeschreven zwemmen, fietsen, hardlopen, dan kan je deze samen bijvoorbeeld beweging noemen of buiten zijn. Heb jij opgeschreven goede gesprekken, mensen met elkaar verbinden, mooie nieuwe ontmoetingen, dan vallen deze misschien onder het kopje verbinding of contact. Andere woorden waar je aan kunt denken zijn vrijheid, creativiteit, uitdaging, avontuur. Misschien vallen sommige dingen die je hebt opgeschreven wel onder twee categorieën. Prima, dan zet je ze onder alle twee. En misschien vallen sommige er ook wel helemaal buiten. Ook niet erg. Dan laat je die even voor wat ze zijn. Als je uiteindelijk al je categorieën hebt, kijk dan eens of je ze terug kan brengen naar maximaal vier. De vier woorden die het meest tot je spreken. Waar jij het meest blij van wordt of energie van krijgt. Dit zijn jouw kernwaarden. Dus we hadden net kerngevoelens. Dit zijn je kernwaarden. Dit zijn de dingen die jou een vonkje geven. Die jou energie geven. Ga nu weer eens kijken naar je doelen. Zijn die in lijn met jouw kernwaarden? Zo niet? Kan je ze aanpassen? Hoe kan je meer van deze waarden in je leven toepassen? Moet er misschien een doel bij? Of zit het meer in een bepaalde gewoonte die je elke dag kunt doen? Ga het na. Analyseer en pas aan. Zo, ik ben heel benieuwd wat deze opdrachten je hebben gegeven. Ik hoop in ieder geval een fijn gevoel. Wat hernieuwde energie. We hebben nu in kaart gebracht wat voor jou belangrijk is. Hoe jij je wilt voelen en welke zaken echt van belang zijn in je leven. Dan wil ik je in deze laatste opdracht uitdagen om met deze woorden nu weer even terug te komen naar je missie. Waar we het op het begin over hadden. Waar sta jij voor? Lukt het om met deze woorden een missie te formuleren? Dus denk met al deze kernwaarden en gevoelens in je hoofd na. Waarom wil jij ochtends uit bed komen om te gaan maken? Wat is die vonk binnenin jou die je laat geloven dat jij iets bij te dragen hebt? Het kan zo groot of klein zijn als je wilt. En wees niet bang dat dit ene ding je ene grote passie hoeft te zijn of jouw roeping als dit je stress geeft. Je mag het altijd later weer veranderen. Probeer gewoon even een tijdje uit of deze missie bij jou past. Of je er later nog steeds enthousiast van wordt. Dan heb ik tot slot nog twee kleine dingen voor je om mee te nemen. Ik hoop dat je een paar woorden en een missie hebt gevonden die jouw energie geven. Die je blij maken, die je misschien een beetje spannend vindt, maar ook helemaal te gek. Zorg nu dat je deze woorden overal ziet. Dat je er dagelijks aan herinnerd wordt. Plak het met een post-it op je spiegel. Schrijf het in prachtig handlettering in je agenda. Schrijf er een kort gedichtje over of een monoloog en lees deze elke dag eventjes door voor je aan je dag begint. Maak er een liedje van of een totaal ander kunstwerk, whatever works for you. Hoe meer het in je hoofd zit, hoe meer je het ook gaat herkennen in je dagelijks leven. Hoe meer het ook hopelijk je keuzes beïnvloedt. En Deel het. Ik ben super benieuwd naar jullie creaties en alle mooie missies. Dus tag me via Instagram, dan deel ik ze weer verder. Wat je tot slot nog kan doen, is misschien zelfs één woord kiezen voor dit jaar. Het woord wat voor jou echt centraal mag staan. Bij mij werden dit twee woorden. Vrijheid en co-creatie. Zoals ik al zei op het begin, zou ik nog even delen hoe de opdrachten uit deze podcast... hebben gezorgd dat ik een paar weken in Portugal ben gaan werken. Nadat ik ze zelf had uitgevoerd, kwam ik erachter waar mijn ne-gevoel vandaan kwam. Ik had de laatste tijd heel erg gevoelens van vrijheid en spontaniteit gemist in mijn leven. Ook heb ik veel alleen gedaan en verlangde ik naar wat meer verbinding, meer samenwerking. Mijn twee woorden, ik kon er niet eentje kiezen werden daarom vrijheid en co-creatie. Ik liep een tijd rond met in mijn achterhoofd de vraag, hoe zou ik het gevoel van ultieme vrijheid kunnen ervaren? Van avontuur en spontaniteit. Opeens zag ik op Instagram iemand haar huis in Berlijn aanbieden voor een huizenruil. En ik voelde meteen, ja, dit wil ik, even ergens anders heen. En juist omdat deze twee woorden zo in mijn hoofd zaten... herkende ik meteen dat dit was waar ik nu het meest behoefte aan had. Uiteindelijk is het niet Berlijn geworden, maar het zaadje was geplant. En ik ging op onderzoek uit naar waar ik nog meer heen zou kunnen. Lissabon kwam op mijn pad en dat werd het. Als ik deze woorden niet zo duidelijk in mijn hoofd had gehad... had ik denk ik deze keuze ook niet durven maken. Als ik star had vastgehouden aan de doelen die ik het begin van dit jaar had gekozen... Had ik het nooit gedaan, dan had ik waarschijnlijk mijn best gedaan om nieuwe podcastprojecten te kunnen doen en had ik daar mijn focus gelegd. En natuurlijk heb ik ook getwijfeld. Kost het niet te veel geld? Word ik daar niet hartstikke eenzaam? Maar omdat deze twee woorden zo duidelijk in mijn hoofd zaten, heb ik dus de sprong durven wagen. En dat is super goed bevallen. Nou hoeft het natuurlijk niet meteen zoiets te zijn. Het gaat er met deze opdrachten juist om dat je deze gevoelens en waarden ook in je dagelijks leven weet te verweven. Misschien geeft het jou wel vrijheid om één keer in de week een nieuw tentje te ontdekken in de buurt. Of om geen afspraken te maken in de ochtend. Of elke week naar het bos te gaan. Of nog totaal iets anders. Alles is goed. Heel veel dank voor het luisteren en voor je tijd en ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Wil je alle opdrachten nog even rustig teruglezen? Check dan demakerspodcast.com downloads. Je kunt daar ook een open tikkie invullen voordat je ze downloadt, maar dit is niet verplicht. We maken de podcast met heel veel liefde en zonder vaste sponsors, dus alle beetjes helpen. Het delen van deze podcast via je socials of met een goede bekende is ook al super. Als je nog wat frequenter wilt steunen, kan dat ook via patjeaf slash demakerspodcast. Als je daar lid wordt, vind je nog veel meer extra's. Zoals 40 inspiratievideo's van verschillende gasten, een lijst met allerlei plekken waar je subsidies kan aanvragen en een e-book met zo'n 400 makers tips. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende!